0: Made it, made it. Bienvenue dans Turbulence. Ici, nous explorons les défis, les moments de doute et les périodes de turbulence qui font partie intégrante du parcours entrepreneurial. Chaque épisode est une envolée dans l'expérience de nos invités, une opportunité d'apprendre, de s'inspirer et de se rappeler que dans l'entrepreneuriat, chaque turbulence peut être une opportunité pour prendre de l'altitude. Je suis Antoine Bessnier, votre copilote, et toutes les deux semaines, nous décollons à la rencontre d'entrepreneurs que j'ai pour la plupart, moi-même accompagnés, durant un exercice particulier, une campagne de crowdfunding. Aussi appelé « financement participatif » en français, il s'agit d'un mode de financement alternatif et complémentaire qui permet à la foule de soutenir les projets qui la font vibrer. Aujourd'hui, je vous embarque à la rencontre de Franck Gilbert. Ancien informaticien et passionné par l'histoire du Far West et de la conquête de l'Ouest, Franck partage sa passion en proposant une expérience unique et immersive dans la vie des cow-boys de l'Amérique du Nord au 19e siècle. Dans cet épisode, nous allons parler d'un tournant, d'une passion devenue réalité et des coulisses de la création d'un projet hors du commun, un village western. Attachez vos ceintures et ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez Turbulence Bonjour Franck. Bonjour Antoine. Bienvenue en Turbulence, merci de m'accueillir ici. D'ailleurs ici, où est-ce qu'on est, qu est Où est-ce qu'on a atterri aujourd'hui Ah
1: bah Ici, tu es à Melfourche City, Voilà, c'est un village western du e siècle, ouais. es en pleine période de la conquête de l'Ouest, en plein far West.
0: Donc on est à, à Mentou Salon, dans le département du Cher. C'est ça. Alors, juste pour l'anecdote, je crois que tu le sais, j'ai longtemps appelé Mentou Salon, Mentou Saloon. Eh je... oui. <rire> <rire> je crois que la, la presse régionale s'est bien moquée de moi le jour où j'ai lâché ça en conférence <rire> de presse. Euh, mais bon, il y a quand même un côté cohérent. Donc oui, Belfourge City, qu'est-ce qu'on y fait Qu'est-ce qui se passe ici toute l'année Et c'est quoi une journée pour toi alors, alors,
1: alors, en fait, il y a une grosse période, mais le Four City, c'est la période, c'est la saison. Ce qu'on appelle la saison, c'est de avril à septembre, en fonction de la météo. On y vient pour passer des séjours en Tipeee, ou en Roll Tent, ce sont des tentes westernes Ce sont des habitations qui étaient utilisées au 19e siècle. Voilà. Et on y vient passer une journée, un week-end, un séjour dans le village western.
0: Et d'où elle te vient cette idée Parce que c'est quand même un projet peu commun
1: oui. Alors, alors j'ai toujours eu une passion pour l'histoire avec un grand H depuis mon plus jeune âge. Et le temps passant, je me suis spécialisé, si, si je peux ainsi dire, sur cette période de 1870-1890, la période à la conquête de l'Ouest, la période de la conquête de l'Ouest du Far West. Donc, euh, j'ai eu envie de partager cette passion historique avec le plus grand nombre, puisque je me suis aperçu que c'est une période qu'on n'apprend pas forcément dans les cours d'histoire. Et donc, voilà j'ai eu ce projet de dire ben, « je vais monter un village western » tel qu'il pouvait exister à l'époque, on va accueillir des personnes pour un week-end et on va leur
0: raconter l'histoire du Far West. Donc, du coup, on est à, à tout Salon, à, à Belfort City, mais plus particulièrement dans le Saloon. Donc, là, là, pour y être, je peux te dire que c'est, c'est hors du commun, j'ai jamais vu ça et, et c'est ce qui fait que je suis là. Comment ça s'est passé la construction, l'idée, enfin, de, de l'idée à, à, la construction?
1: Alors, en fait, je fais de la reconstitution historique. Ouais. De cette période-là, avec une bande de copains, en fait, au départ. Et donc, c'est tout naturellement qu'on est venu à dire, ben, on va construire ce, ce village western, ce saloon, avec les mêmes techniques, la même façon dont l'ont fait les pionniers à l'époque. C'est-à-dire, ben, chaque clou est enfoncé à la main, on utilise du, du bois, enfin, qui était utilisé ouais. à l'époque, du goudron sur le toit, des vitrages simples, des fenêtres simples vitrages, à petits carreaux, voilà. Et tout est fait comme à l'époque.
0: Et du coup, oui, bah dans le lieu où on est, là, actuellement, le saloon, tu as chiné euh, pas mal de pièces, j'imagine oui. que c'est une passion assez dévorante. Tu fais les brocantes à, à quelle fréquence
1: bah, Assez régulièrement. Alors, pour tout dire, en fait, c'est pas cette passion, elle ne date pas des six derniers mois ou ouais. de l'année dernière. C'est quelque chose que j'ai en moi depuis des années. Et en fait, je me balade sur les brocantes régulièrement, les recycleries, Emmaüs, voilà. Et je trouve, ou pas, mais lorsque je trouve un article intéressant, du 19e siècle, ou quelque chose qui a été inventé au 19e siècle, et puis qui peut être d'une fabrication plus moderne, et que je n'ai pas dans ma collection, j'irai entre guillemets, mais je, je, je le chine. Je l'ai chiné, comme ça, pendant des années et des années, ce qui a permis, au moment où le saloon a été construit, de pouvoir déjà le garnir, en ouais. fait,
0: avec ce qui existait à l'époque. C'est une, une sacrée accumulation. ta femme, ta famille, qu'est-ce qu'ils en disent de tout ça? Eh
1: ben, qu'il faudrait que je range un peu ma chambre, enfin, même <rire> la maison, quoi, en fait, parce que
0: j'en ai partout. Bon, c'est bien, parce que là, avec le saloon, as pu un petit peu sortir tout ça de la maison. Et puis, il y, y a autre chose que le Saloon. Hein, ah bah, a, tu veux dire, parler des autres bâtiments vois, exactement.
1: Euh, Oui, exactement. Oui, oui. Alors, bon, le, le Saloon, ça a été le premier bâtiment qui a été construit en 2021. Et ensuite, donc, on a continué avec les copains de l'association puisque l'idée, c'est de faire vraiment un village. On a fait ensuite le shérif office avec sa prison et en 2022 et en 2023, donc la dernière, on a continué. On a fait le General Store. Alors, le General Store, dans l'idée, c'est la boutique de la famille Olson dans la petite maison ouais. dans la prairie. Hein, voilà, c'est l'endroit où on trouve aussi bien du tissu que des bonbons, de la farine, etc. Voilà. Et puis quelques bâtiments de zone de, de stockage, de rangement pour l'outillage, ouais. etc.
0: Avant tout ça, tu étais informaticien. Le passage d'informaticien à cowboy, c'est quoi le déclic Alors
1: ah, oui, effectivement, moi j'ai fait de l'informatique toute ma vie. Hein. Ouais. J'ai fait des études en informatique. J'ai travaillé. J'ai fait mon service militaire dans l'informatique et j'ai fait de l'informatique toute ma vie. Et puis, il arrive un moment, hein, où j bon, ça ne se voit pas au podcast, mais enfin, j'ai 55 ans, il arrive un moment dans, dans, dans la vie où la, la passion prend le dessus dans, dans le cerveau et on dit voilà, c'est terminé, j'en ai fait le tour. J'avais fait le tour de l'informatique, il était temps que j'arrête et, et j'avais tellement d'autres choses à vivre, notamment ce
0: projet. Je me sentais cow de l'époque et il fallait que je vive tel tel quel tu te sens cowboy mais d'ailleurs on a on n'est pas que dans un village western il y, a, il y a un ranch il y a tout ça enfin tu peux nous décrire un petit peu
1: oui ça, ça a commencé comme ça en fait ouais. avant le village western en fait j'ai commencé à faire me passionner pour les j'avais une passion pour les chevaux en fait quand j'étais plus jeune et j'ai commencé à me passionner pour des chevaux d'une race particulière les Pentors, qui sont une race américaine qui n'existait quasiment pas en France il y avait peut-être cinq ou six spécimens et j'ai commencé à faire venir des chevaux des États-Unis et du Canada par avion ici à tout toussalon pour okay. faire pour faire de l'élevage pour faire de oui, oui, voilà. Pour faire de l'élevage de, de chevaux américains. Ensuite, il y avait une association qui existait de cette race. Au bout de quelques temps, j'en suis devenu président. J'ai fait reconnaître l'association par le ministère de l'Agriculture, la race, par les arts nationaux. Et puis voilà, ça, ça a pris son envol. Tout ça a abouti en même temps que je faisais la promotion de cette race américaine. En fait, je pratiquais également l'équitation western okay. qui est, qui est différente de l'équitation classique. Ouais. Et lorsque j'ai pu, eh j'ai acheté des terrains et on a mis les chevaux autour de la maison, enfin on a, on a mis des chevaux sur le terrain, pardon, avant qu'il y ait la maison et en 2012, j'ai fait construire une maison en, en bois, quoi, un chalet en bois et, et aujourd'hui c'est le FG Ranch c'est le ranch, tout le monde appelle ça le ranch ouais. les amis, les légendes du village, si tu arrives à Mène salon salon tu demandes le ranch, on va t'envoyer ici sans, sans aucun problème. Donc
0: euh, oui, tout le monde sait où est le cowboy. Euh...
1: Oui, c'est ça. Ouais. Tu
0: peux nous donner quelques chiffres sur le nombre d'animaux tout ça Il enfin... bah, y a
1: une trentaine de chevaux voilà, hein. ça, ça va, ça vient, mais il y a une trentaine de chevaux et il y a actuellement six bovins 6 vaches de race galouèque qui est une race écossaise.
0: Et tout ça sur combien d'hectares
1: Il oh, y a une vingtaine d'hectares ah en oui, propriété. Ouais. Ok,
0: donc il y a de quoi faire.
1: Oui, oui, oui ça occupe. Hein.
0: Tes anciens collègues, comment ils ont vu cette déviation?
1: Alors, moi, j'ai plutôt déjà un, un look, enfin, depuis quelques années, hein, déjà un look. T'es
0: allé au, au boulot en étant habillé en cowboy?
1: En cowboy moderne, je veux dire, okay. pas en cowboy 19ème, mais oui, oui, en cowboy cow moderne. J'avais pas le chapeau, mais voilà, la chemise à carreaux, c'est mon quotidien. Enfin, je m'habille que comme ça, avec des jeans d'une de marque bien précise et des bottes western. Mais euh, t'étais pas armé? Non, j'étais pas armé, <rire> ça s'est venu après.
0: <rire> non, je dis ça, parce que pour l'anecdote, lorsque j'ai rencontré Franck, la première fois que je t'ai vu, tu étais en costume à, à de cowboy avec une arme. Ben
1: bah oui, cowboy sans arme, euh, voilà, c'est difficile vrai, à, à, à concevoir. Ça, c'est venu dans un deuxième temps, je dirais, voilà, il y a cette période de cowboy moderne avec les chevaux, et puis après, j'ai associé cette passion de l'histoire, et j'ai mixé tout ça. Et c'est le cowboy du Far West, le pionnier, quoi, plutôt, qui aujourd'hui occupe le plus ma vie, quoi. Ouais.
0: Tes collègues, ça les a pas surpris Ah
1: non, pas du tout. Alors, je revois régulièrement, ouais. j'ai des collègues qui viennent, quand on fait des manifestations ici à Bellefourche, qui viennent régulièrement, il y en a qui viennent, qui ont passé des nuitées ici, et pour eux, non, d'ailleurs, bon pour eux,
0: j'étais le cowboy hein. ouais. Ouais. C'est une passion que je n'ai jamais cachée aux collègues. Donc, t'en en parlais à la pause du midi, tout ça tu, Tout à fait, <rires> oui, tu, ouais, ouais. tu parlais de manifestation. Tu peux nous dire ce qui se passe un petit peu toute l'année à, à Belfort City Alors, il y a un grand temps fort, en fait, qui est
1: début d'été, 15 et 16 juin en 2024, enfin mi-juin, donc, où on organise avec les copains un festival, un festival amérindien. Et western, all time. Voilà, c'est pas un festival américain, c'est pas un festival vintage, c'est vraiment le festival amérindien et western. Il y a beaucoup d'amis reconstruiteurs qui viennent planter les tipis, leurs tipis ou leurs tentes, et qui dressent un véritable village tel qu'il existait à l'époque, hein, parce qu'au départ c'est des villages de toile et puis ouais. ensuite des villages en bois. Et puis pour occuper tout le week-end, pour rester dans le thème, on fait venir des groupes de musique country, all time, toujours pareil, bluegrass, hillbilly, voilà. Quelques animations, des jongleurs de revolvers, des personnes qui font du lasso artistique. Dans le thème toujours western, voilà, des danseurs amérindiens hein, qui représentent différentes tribus et qui expliquent les danses. Voilà. Ce que l'on veut faire, en fait, c'est bien faire différencier ce que l'on peut voir à la télé ou dans les films d'Hollywood et puis de ce qui est, ou ce qui a été la réalité. qui est
0: totalement différent. Ouais. Tu m'as parlé de danseurs, on en a discuté auparavant, et je crois qu'il y, y a un cirque et des artisans. Il y a alors,
1: et, et environ une trentaine d'artisans ouais. qui viennent, alors ça va du fabricant de bottes, poncho, au chapeau, etc., des bijoux. Je pense, par exemple, on a un photographe à l'ancienne qui fait des photos comme au 19e siècle, ouais. avec une boîte noire, voilà, et on fait venir un cirque western à L'ancienne, les vieilles c'est toute une famille en fait qui fait la reconstitution, l'histoire un peu de Buffalo Bill, Ça rencontre avec les Indiens, ils ont des chevaux, des bisons, ils font des numéros de cirque, c'est le Buffalo Bill Wild West Show.
0: Donc quelques jours dans l'année, ça doit bien grouiller à Belfort City ah
1: ben oui, l'année dernière on a eu 2000 personnes, oh. 2000 personnes, ouais,
0: ouais. Ok, donc ça c'était la combienième édition La Et deuxième, la... la deuxième. Et la première c'était combien de personnes
1: 1200 personnes.
0: Ok, donc euh, une belle évolution. Et comment tu fais la, la promotion de tout ça
1: bah, Sur les réseaux sociaux, pratiquement ouais. exclusivement sur les réseaux sociaux.
0: Les gens sont assez réceptifs à ce genre de projet. Est-ce que des fois tu as des visites impromptues, des gens débarquent comme ça pour pour voir le village Oui, ça arrive, une fois effectivement, ça
1: arrive. Bon, tu pu remarquer le village est quand même un peu retiré, c'est une volonté hein, vraiment parce que c'est pas Disneyland hein. tout le temps Je dis voilà, c'est un village vraiment reconstitué, c'est pas Disneyland, c'est pas un parc d'attraction. Voilà. Les premières la première année, effectivement, on a eu beaucoup de curieux qui sont venus parce qu'il y a eu cette campagne de financement participatif qui a été très médiatisée. Les personnes voulaient venir voir, les gens voulaient venir voir à quoi ça ressemble et on leur a expliqué non mais écoutez par exemple en plein hiver il n'y a rien il n'y a rien à voir vous pouvez venir si vous voulez mais il n'y a rien à voir. Vous allez voir un bâtiment. Bon, voilà. Les tipis sont pas montés. Les tipis sont montés en saison. Mais après, en saison, il peut y avoir des manifestations. Surveillez les réseaux sociaux et vous serez informé de ce qui se passe.
0: Quels autres genres de manifestations à part le festival? Il y a des, des séances de tir, je crois. Enfin, il y a... Oui, comme
1: on est, on vit vraiment comme au 19 e siècle. On, on utilise des armes à poudre noire. Ce sont des répliques des armes historiques. Et, et donc, on organise prendre des stages d'initiation de, au tir à la poudre noire avec des revolvers ou des fusils, des coach guns qu'on appelle. Et on apprend aux, aux personnes à, à charger à tirer, à nettoyer l'arme,
0: comme à l'époque. T'as des anecdotes un petit peu sur ce qui s'est passé ici bah, je, je, Juste des séances
1: de tir, par exemple, un stage de tir, j'ai... Je suis toujours étonné de, de voir des policiers venir participer ah au stage. Oui, oui c'est à chaque saison, à chaque séance, je j'ai au moins un policier ou quelqu'un qui est à l'armée, tout simplement parce qu'en en fait, ces armes historiques, ils les utilisent pas, ils ne les connaissent pas, ils sont habitués aux armes modernes et en fait, ils ont aussi une passion de, de l'arme ou, ou de la beauté de l'arme, quoi. En fait, et hein, historique. Ils
0: sont, sont bons tireurs avec ces armes-là.
1: Alors, on tire qu'à blanc, hein, en ouais. fait, ici. Voilà, on tire pas, on ne met pas de projectiles, <rire> donc je peux pas juger, quoi. Je le savais. <rire> une anecdote aussi que je suis aussi assez fier de ça c'est que on fait venir également des américains. Ouais. voilà c'est c'est enfin on fait venir ils sont venus de même au mois de décembre enfin le mois dernier par exemple on a organisé un marché de Noël ici sur une, une après-midi et en fait on a eu une américaine qui est venue avec ses enfants et qui et qui faisait un réel sur Facebook avec son mari qui était aux États-Unis voilà, voilà je, je suis les cowboys voilà je, je trouvé ça très pour moi c'était un, comme une reconnaissance en fait un peu voilà et au dernier festival on a aussi l'association France États-Unis du Cher avec des américains qui sont venus et on, on a d'ailleurs, des amitiés assez fort avec eux. Demain, par exemple, on a avec eux quelques, une, une manifestation à la maison de la culture de Bourges. Okay. Voilà. Et eux, ils sont contents. Ils retrouvent un petit bout d'Amérique, en
0: fait, ici. Ah, c'est génial. Est-ce que tu as été les voir les Américains, justement Ah oui,
1: j'ai été plusieurs fois aux états unis ouais. Ouais, ouais.
0: Et, et souvent, tu ramènes de quoi meubler le, le village Tu t'inspires en termes de reconstitution Oui, oui,
1: oui bien sûr. J'ai mes coins un peu fétiches là-bas. D'ailleurs, Bellefourche est un vrai village de okay. du Dakota du Sud.
0: Il y, y a, un jumelage?
1: Ah, non, 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 mais pourquoi pas? <rire> ça, serait est, ça, ça serait, ouais, ça serait, voilà, hein, est dans le Dakota du Sud. Ça s'écrit un petit peu différemment, puisque c'est B-E-2-L-E. -E. Voilà, ce sont des coureurs des bois français qui ont donné le nom du village là-bas. Bellefourche, la rivière fait une fourche, et c'était, la fourche, c'était la fourchette, à l'époque. Et c'est pour ça que ça s'appelle Bellefourche. Et moi, j'ai anglicanisé le nom. Belle fourche, il n'y en a qu'un seul, c'est dans le Dakota du Sud, et le nôtre, c'est B-E-2-L, comme une cloche.
0: Franck, ce, ce podcast, il parle d'entrepreneuriat de, et de financement participatif. Oui. Donc, euh, je te propose son nom l'indique, qu'on qu entre dans une zone de turbulence. On va parler de la campagne de financement participatif que tu as menée, et toutes oui. les zones de, de turbulence que tu seras bien euh, nous confier. On va commencer par la, la première zone de turbulence, c'est l'expérience du financement participatif. Alors déjà, comment est-ce que tu as entendu parler du financement participatif Alors moi, j'avais
1: jamais été acteur, consommateur de, 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 de ça avant. J'avais simplement participé à la création d'Epsilon, le magazine, voilà, parce que je connaissais Science et Vie, les anciens partaient, et montaient à truc j'avais donné à ce moment-là. C'est la seule expérience, okay. connaissance en fait, du moins que je Une connaissais. Une expérience de
0: contribution. Donc. Voilà,
1: exactement. Et puis euh, là, c'est un partenariat qui s'est fait dans la région, ici, dans, dans le département. Il y a un appel à projet dans le département du Cher. Et la deuxième session arrivait, et c'est des membres du conseil municipal de mon village qui avait, qui savaient, puisque moi j'en avais parlé, que j'allais ce projet de monter ouais. le un jour, un jour, qui m'ont dit, mais tiens, Franck, il y a l'appel à projet de la D2T, donc, pour le développement touristique et territoire du Cher. Et en fait on pense que ton projet ça pourrait euh, coller et on aimerait bien en fait avoir quelque chose sur le même tout salon donc on t'encourage à postuler. Bon, j'avoue que j'ai <rire> pas dit Oui oui, de politesse, mais voilà, sans plus, c'était pas du tout dans mes projets, je pensais plutôt rester même discret, faire ouais. mon truc de mon côté et puis voilà quoi au moment où, où sera ce sera le moment de le faire. Et puis la veille euh, la deadline, je dirais, la conseillère municipale m'appelle en disant "Franck, tu as fait ton ton projet parce que c'est ce soir ou enfin, c'est demain, la dernier pression, jour." Quoi. <rire> Oh, je dis bon, ouais. Donc j'ai rempli le truc un peu la première feuille, quoi. En fait, la première étape assez rapidement, manuellement, enfin de façon manuscrite, etc. Et là, ma grande surprise, mon projet a été retenu et j'étais qualifié pour l'étape suivante, qui était donc un, un entretien, un entretien. Voilà, j'en savais pas de plus. un Entretien pour soutenir en fait mon projet. D'accord. Et puis donc j'ai été à ce cet entretien. C'est là qu'on s'est rencontrés pour la première Exactement. fois dans l'amphithéâtre du muséum, Une quarantaine de personnes, seul sur la scène. Un peu, oui, 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 oui. Et puis là j'avais un quart d'heure pour expliquer mon projet. Qu'est-ce que c'était que cette histoire de construction d'un saloon, d'un village western Amène tout selon Voilà. Et donc ce partenariat se faisait avec, ben, je peux le nommer, Kiss Kiss Bank Bank. Voilà. Ça s'est fait Kiss comme Kiss Kiss
0: Bank Bank en partenariat avec l'agence de tourisme du territoire du Cher. C'est euh, ça. Et du coup un dispositif particulier a été créé. Et, et donc, ce dispositif alors tu as été accompagné par un coach senior comme on les appelle et c'était moi en l'occurrence oui. et d'une de toute une équipe tu as été accompagné sur la création de ta page sur l'aspect graphique sur une vidéo tu as essayé aussi dans le cadre de ce dispositif afficher sur oui. des abribus, tu peux nous faire un petit retour d'expérience de tout ça Ben bah oui, oui. Alors c'est quelque chose
1: d'incroyable en fait, ouais. hein, parce que bon, donc le dossier, mon, mon projet est retenu et là on se trouve dans une spirale. On... Tout va très vite et lentement à la fois, mais c'est une spirale. Moi, ça me fait penser un peu à Alice au pays des merveilles, là, qui est, qui est pris. Mais c'est exactement ça. Là, on, on est couconné, on est pris en main par des personnes bienveillantes et, et professionnelles dans, dans, dans leur activité. Donc oui, on vous met derrière. Et... Je sais pas comment on appelle ça, un, un écran, enfin vous, vous, vous faites une vidéo, il faut vous mettre comme ça, il y a des projecteurs. Ouais. Genre, on fait une vidéo pour la promotion de votre projet. Cette vidéo va être intégrée sur la page pour le crowdfunding. On passe photographe professionnel, enfin dont c'est le métier, vient prendre des photos de vous en situation, dans votre environnement, et 15 jours plus tard, on retrouve cette photo sur les abribus du département, dans du département. Plus les campagnes de presse écrites et radiophoniques. Voilà, moi j'ai eu la chance aussi de, de, de voir la télévision, enfin France 3. De, donc
0: oh. c'est un, un cow-boy qui passe de l'ombre à la lumière, en clair ah ben, exactement, c'est tout à fait ça, oui. j'imagine que ça a fait parler, quand on t'a vu dans la presse, quand on t'a vu sur les affiches des, des abribus, ce qui est quand même peu habituel, j'imagine. Ah ben, ben,
1: oui, oui, alors après, bon, je pense que les gens aussi ont parlé entre eux, c'est ouais. sûr. On n'a pas forcément, nous, en tant que porteurs de projet, le, le, le retour un retour immédiat, si ce n'est que, ah ben, tiens, on t'a vu à tel endroit, on se prend en photo avec euh, avec euh, l'affiche, si on t'envoie la photo, euh, tiens, t'as vu, euh, voilà, je suis là, t'es à tel, voilà, je me rappelle de ça. Mais tiens, t'es au carrefour de là. Tiens, t'es à tel endroit. <rire> tiens, t'es au stop là. T'es à tel restaurant. C'est la chasse à Franck quoi. Voilà, c'est ça. <rire>
0: Non mais en tout cas, l'idée de ce genre de campagne, c'est de créer de la conversation et, et, et pour le coup, ça ça a marché. T'as as le sentiment que ça a véritablement poussé ta campagne, ce genre d'action
1: Ah bah, ben, sans aucun doute, ça c'est sûr. C'est un, un plus énorme, quoi. Si vous faites une campagne de votre côté tout seul, même si vous mettez les moyens, je dirais, ouais. traditionnels, lorsque vous pouvez bénéficier en plus, il faut, faut s'imaginer, quoi. Département du Cher, c'est un, un département de taille moyenne, hein, mais sur l'ensemble des abribus du département, ouais. c'est un truc énorme de, de pouvoir bénéficier de ça. En, je en, te le en, confirme. En, en même temps, d'une couverture radiophonique sur plusieurs stations locales, plus la presse locale, puis France 3, bon, c'est quelque chose qui ça arrive une fois dans la vie.
0: C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Généralement, les porteurs de projet font leur campagne de leur côté sans être intégrés à un dispositif. Là, tu as eu une belle opportunité et je sais que tu en es très reconnaissant. Et, et d'ailleurs, en, en parlant de reconnaissance, je tiens à préciser que si tu es le premier interviewé en ce podcast, c'est que tu es le porteur de projet qui m'a le plus marqué. Déjà parce que ton projet sort du cadre, il est assez peu commun et je me souviens quand j'étais allé raconter ça à mes collègues. Parce que dans mon métier, je peux dire que j'ai accompagné le financement d'un restaurant, d'un savon ou d'autres choses. Mais un saloon, c'est très peu commun. quand même <rire> Ça fait parler. Ce qui m'a marqué également, c'est que lorsque je venais à Bourges à l'occasion d'ateliers, tu étais toujours, au-delà d'être reconnaissant, tu étais toujours très ému parce que ce que tu nous disais, c'est vous avez cru en mon projet. T'avais l'air presque surpris.
1: Euh, oui, parce que, voilà, faut penser à un bonhomme d'un peu plus de 50 ans qui parle de son projet autour de lui. Voilà, je vais monter un village western, je vais construire un saloon en bois, je vais accueillir des gens dans des tipis, je <rire> vais leur raconter la conquête de l'ouest. et il y a quand même peu de personnes qui croient ça, Oui, ils vous disent, ouais, oui, oui, ok, passe ton chemin, enfin, ça va lui passer, c'est une lubie ou il y a un <rire> peu barjo, qu'est-ce qui arrive, il veut jouer au cowboy aux Indiens et il a passé l'âge, enfin, alors que là, pour la première fois dans ma vie, quasiment, j'avais des gens qui n'avaient pas du tout ce langage-là, mais au contraire m'accompagnaient dans mon projet en disant "ouais, c'est pas mal, on y croit ton truc, ça va fonctionner, et si tu faisais comme ci, et si tu faisais comme ça, et voilà, et qu'est-ce que tu penses de ça Donc là, on se dit "mais mince, d'abord, je, je suis plus tout seul, j'ai plein de compétences autour de moi que je ne peux pas acquérir moi, que je n'ai pas, que j'aurais pas, pas tous plus... hein. C'est ça, ouais. j'aurais pas besoin d'écrire. Ces personnes-là font ça à longueur d'année. Ce sont des professionnels du tourisme ou des professionnels de la communication, des réseaux sociaux. C'est énorme, quoi. C'est un coup de boost incroyable, quoi. Oui, c'est, des piqûres d'adrénaline, en fait. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est, mais oui, mon projet, ça, ça va fonctionner. Ça, ça booste vraiment, quoi. Oui, Est-ce oui. que tu en as douté? Alors, c'est pas de mon caractère, en fait. Hein, honnêtement. c'est-à-dire, on m'a fait sentir hein, des fois, ou où, où, du moins, ça a été assez maladroit. Je l'ai senti assez facilement, en fait, que c'était comme ça que la personne en face de moi pensait, que j'étais un petit peu cinglé, quoi. C'était, oui, oui, vraiment. C'était vraiment. Euh, non, mais ça. Ah bah oui, mais je m'en doutais. Voilà. J'ai eu ce genre de réflexion, de dire, hein, mais vraiment, écoutez, euh, pff, il est gaga, quoi, le papy. Euh, voilà, ça commence. Il est gaga, quoi. En tout cas,
0: ça, ça donne la rage de vaincre.
1: C'est ça. C'est ça. C'est ça. Tout à fait.
0: Je te propose qu'on continue sur la première turbule. La et oui. la campagne de financement participatif, oui. on reviendra sur ce sujet qui est oui. la seconde turbulence. Oui. L'objectif de cette campagne de financement participatif, c'était pour, pour financer quoi?
1: Bah, C'est pour financer le saloon. Voilà. Pour financer le saloon. Ouais. Donc
0: voilà, il existe, le projet a été concrétisé, ouais. il a bien mûri depuis. Oui, 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 oui. Et tu te souviens du résultat de cette campagne?
1: Oh, bah, Donc, ça a moi, été, vais... c'était au-delà des espérances, au-delà de, de ce qu'on avait demandé, parce que de tête, je crois qu'on avait un objectif de 5000 euros. Exactement. Et on a dû atteindre, la campagne de financement a dû atteindre dans les, entre 11 et 12 000 euros de tête. Mais ça, 11
0: 750 euros voilà, pour être voilà. exact, et avec 182 contributions, ce qui est quand même un beau score on ouais. sur une campagne dite moyenne, ce qui est pas péjoratif, avec 235% de son objectif. Donc, c'est ouais. un, un beau résultat dont je te félicite en, bah, encore.
1: Merci, mais, mais là aussi, c'est pareil, ça, ça booste également qu'on voit que ouais. alors des gens ont cru en votre projet, et en plus, il y a un marché vraiment derrière pour. quoi Ça intéresse une clientèle.
0: Qu'est-ce qui a séduit dans cette campagne, à ton avis Je
1: dirais le projet en lui-même, bien sûr. C'est assez atypique. Il il y a aussi quelque chose qui est dans l'air du temps c'est de vivre comme au 19e siècle ouais. hein. voilà revenir proche de la nature faire cuire ses aliments sur un feu de bois faire chauffer son eau sur le feu voilà il y a un peu un côté aventure et retour aux sources.
0: Et c'est quoi le profil des gens qui ont manifesté leur intérêt sur ton projet, qui ont contribué
1: J'arrive pas, en fait, à déterminer vraiment on a vu ces personnes qui ont contribué, qui sont venues, on ouais. se parle la suite et je m'aperçois, parce que quand les personnes contribuent, on les connaît pas forcément, on, se, on, a, on a la famille immédiate, oui. voilà les proches, mais après, il y a des personnes qu'on connaît pas. Les profils sont vraiment divers et variés, il n'y a pas de fil conducteur, dirais, rouge ou de, de dominateur commun entre toutes ces personnes-là. Quand ils viennent, qu'est-ce qui dit c'est quoi alors premier mot ils trouvent ça super et ils ont vu des photos la plupart du temps mais ils ne s'attendent pas à des détails réels enfin, ouais. comme ça quoi on peut s'attendre à un petit saloon ou voilà mais en fait on s'aperçoit que le bâtiment il a, il a la taille réelle de l'époque c'est un grand bâtiment c'est un bâtiment imposant on n'est pas dans un part d'attraction on est vraiment dans, dans, dans alors, les dans...
0: détails pour être dans le salon, mais je te confirme qu'il y en a beaucoup tu as chiné énormément d'objets là sur la table sur laquelle on tourne ouais. le podcast sur laquelle les micros sont posés il y, a, il y a même un journal oui donc c'est pas les petits détails si oui. tu as le souci du détail Véritablement, oui, ouais.
1: il faut que quand on est ici, dans le saloon ou dans le village western en, en général, les gens qui viennent passer un week-end ici, ils oublient leur vie d'avant, je dirais, d'avant, <rire> d'avant le <rire> vendredi soir. Quoi. Ils avaient une vie avant, ils ont une vie pendant le week-end qui est, est totalement vers différente. Le passé, quoi, exactement. Ouais. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est important, comme tu dis, chaque détail compte. Et c'est important qu'il n'y ait pas le petit truc qui va mentalement les faire replonger en 2024. Voilà. Des fois, il suffit de pas grand chose. Une bouteille en plastique qui traîne quelque part. C'est ou... vrai. Et là, on dit, ah, bah ben non, mince. Tu vrai vois
0: qu'il y a marqué Evian. Oui, voilà.
1: C'est mince. Ah oui, non, j'étais dans mon week-end, dans mon truc. J'étais dans un autre espace-temps. Et là, du coup, ça me rappelle, mon cerveau me rappelle, ah oui, non, il y a ça, c'est vrai. En fait, non, en fin de compte, je suis pas aussi loin que ça.
0: Non, en fait, moi, ça, c'est pas possible. Ce que tu cherches, c'est de proposer une coupure. C'est ça, tout à fait. D'ailleurs, je parlais des contributeurs, des contributions. Qu'as-tu proposé comme contrepartie durant ta campagne? Quelles ont été celles qui ont suscité le plus d'intérêt
1: et eh ben la contribution star qui a le plus été vendue, c'est la nuitée. Oui, une nuitée en Tipeee ou en Tente Western, voilà. Ensuite, j'avais cet atelier tir à poudre noire également. J'avais aussi des bières Belfourge, des bières ah. locales, bio. L'on fait faire à une brasserie à Bourges, étiquetée Belfourge City. Les boucles de ceinture. J'avais des boucles de ceinture Belfourge City. Oui. C'était un trophée, en fait, dans les rodéos aux états unis Voilà, on avait la boucle personnalisée, personnalisée. Je m'en souvenais plus, tu Voilà, ouais, c'était Belfourge City, puis elle était au nom, euh, gravée au nom du contributeur. Ah euh, oui, 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 oui. Pas de, voilà,
0: de, de, de ce détail-là, mais c'est voilà. génial, c'est génial.
1: Le week-end cowboy aussi entièrement, où là les personnes étaient prises en charge du vendredi jusqu'au lundi matin et participaient. Les repas étaient pris dans la contribution, donc euh, viande de bison et les personnes participaient avec nous pour aller soigner les animaux, les chevaux, les vaches.
0: Tout le monde est, est venu profiter euh, de ces contreparties. Tout le monde est content. C'est quoi le retour d'expérience
1: Oui, alors quasiment tout le monde a récupéré sa contrepartie. Il ouais, n'y a pas de laps de temps. Hein, je veux dire, ah ouais. elles sont valables, euh, voilà.
0: Puis y a une saisonnalité à ton projet Ah oui, oui, euh, oui, oui. Pas à oui. sa nuitée en, euh, en plein hiver. En plein hiver. Ça,
1: c'est sûr que, que c'est pas possible.
0: Là, pour vous dire, j'appelle un petit peu. Bah oui,
1: oui, oui. De, 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 de toute façon, les, les tentes, les toiles, je dirais, elles sont démontées l'hiver, parce oui. que là, là aussi, la toile, <rire> la toile est historique, c'est des toiles en coton, comme à l'époque. Il n'y a pas de plastique dedans, donc euh, <rire> on peut pas les laisser l'hiver dehors. Après, toutes les personnes qui sont venues ont été satisfaites. J'ai pas eu, on a eu vraiment que des retours très positifs. Tout le monde est charmé. On a des clients qui sont revenus plusieurs fois dans la même saison ou une année sur l'autre.
0: Finalement, tout ça, c'est la récompense. De rencontrer ses contributeurs, oui. ça veut dire que la campagne a été un succès, qu'elle est terminée à quel point cet exercice, pour toi, il a été turbulent
1: bah, Turbulent, c'est... Parce qu'il
0: dérange un peu, c'est quand même une campagne à mener. Oui,
1: c'est énormément de travail, hein. il faut pas se leurrer. C'est pendant le temps de la campagne, un mois et demi, deux mois. Nous, c'était à peu près deux mois, deux, deux mois, à peine deux mois, je crois. Personnellement, mon expérience, c'est voilà, je me lève le matin, j'allume tout de suite les réseaux sociaux, je suis sur les réseaux sociaux en permanence, jusqu'au soir, pour aller me coucher. On parle de la campagne partout autour de soi, on rencontre des élus, on rencontre des gens, Voilà, c'est les commerçants. Il faut vivre. La campagne, à 100%, c'est une occupation quotidienne et à temps plein.
0: En préparant cet épisode de Turbulence, je t'ai demandé quels étaient les trois mots qui décrivaient cet exercice. Tu m'as dit adrénaline, addictif et motivant. Tu veux développer Oui,
1: bah adrénaline parce que oh. on a quand même par moment des coups de ça va dans les deux sens. Hein. Je veux à l'ascenseur émotionnel, c'est yeah. par moment oh là là, on peut faire une grosse contribution, deux, trois grosses contributions l'une à la suite de l'autre, puis des fois avoir des temps un peu plus calmes dans la campagne. Il y a une période où on est un peu plus creux, on se dit mince on va pas y arriver. Enfin on, on, on déprime pas, c'est pas mon caractère, mais il y a des sauts d'adrénaline. Hein. Oui, parce qu'après, ben, on se prend au jeu vraiment. C'est, j'allais dire, une compétition, tu vois, mais oui, un peu comme une compétition, on voit que ça fonctionne on va continuer, on va chercher. Donc, on se prend au jeu et on, on continue. quoi. On va piquer le, le truc et ça fonctionne bien. On est heureux. Et puis, le, le troisième... Euh... Motivant. Oui, bah c'est motivant, bien sûr. Quand ça, ça fonctionne, bah là, on se dit bah oui, on a encore envie de continuer. Je me
0: souviens, il y a eu une très belle émulation oui. sur ta campagne. Tu n'as pas trop souffert de l'effet de restaurant vite
1: qu'on connaît non,
0: non. sur d'autres. Et les moments les plus mémorables, marquants de cette campagne, quels sont-ils Tu m'avais dit, quand on arrive à 100% et que le compteur continue de monter... Ah ben
1: bah oui, forcément. Alors, on a l'impression qu'on va souffler. Moi, je suis arrivé à 100% assez rapidement de mémoire. Et on se dit, ça y est, j'y suis. Et puis là, on s'aperçoit que ça continue. En fait, les gens, on est à 100% et les contributeurs, il y a des nouveaux contributeurs qui arrivent. Malgré que l'on soit à 100%, le projet va se faire. Et là, ça continue. Et du coup, il y a une autre émulation qui arrive. Il faut continuer, en fait. La campagne s'arrête pas là. c'est pas parce qu'on est à 100% qu'il faut arrêter. Il y a une demande, il y a une attente de contributeurs, de personnes sur le projet. Donc, il faut continuer.
0: Quels sont les conseils que tu donnerais à d'autres personnes qui envisagent de lancer une campagne
1: ben, il faut le faire. Ah, si, si, <rire> c'est ne oui non mais je veux dire il faut pas trop hésiter. Entourez-vous. De... Alors voilà moi j'ai eu cette chance d'être entouré des bonnes personnes. Hein. Aujourd'hui je, je leur dois beaucoup. Si j'avais fait cette campagne moi seul, j'aurais pas fait de la même façon. Ça c'est sûr et certain. Ouais. C'est pas un acte anodin où on va dire tiens bon bah, je vais à la banque, je vais demander un prêt et paf voilà c'est oui c'est non bon bah, ça s'arrête là. Non c'est pas du tout. La même optique, c'est pas du tout la même façon de faire. C'est très intéressant. En fait, c'est comme si vous alliez à la banque, mais pour un projet qui va toucher directement votre future clientèle. Donc, en fait, vous avez tout de suite votre marché. Enfin, vous sentez tout de suite votre marché. La banque, elle vous donne de l'argent, puis point final. Là, vous allez vous adresser directement à vos futurs clients quand vous avez un projet. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà s'entourer je vais employer des gros mots d'une équipe marketing, d'une équipe marketing numérique, de, de personnes qui savent, qui sont pros dans leur truc, parce qu'on est tout de suite dans le professionnalisme, en fait. C'est
0: vrai. Je te propose qu'on passe dans la seconde zone de turbulence de cet épisode okay. de Turbulence. Je cite « faire accepter que l'on n'est pas un nuluberlu quand on a 51 ans, on veut construire un village western pour jouer aux cow et aux indiens ». Il y a une frustration dans cette phrase.
1: Oui, c'est en fait pour dire, c'est un peu le syndrome de Peter Pan. Hein. Ne grandissez pas, en fait. Vous avez envie de faire quelque chose si c'est votre envie peu importe la vie des autres, en ouais. fait, vous voyez, c'est ce voilà, ça que je veux dire. Moi, effectivement, on m'a bien fait sentir que des fois, quand j'ai eu ce, ce projet, enfin, du moins que ce projet est devenu un peu public, j'ai osé en parler autour de moi. Et, euh, oui, oui, bon, okay, j'y joue Cowboy aux Indiens encore, à son âge, machin, bon, est, il est un peu gaga. Si vous avez un projet, que vous y croyez, vous pensez qu'il est bon, il faut le faire. Peu importe, n'écoutez pas, n'écoutez, ou alors, écoutez, mais servez-vous-en pour, au contraire, rebondir et prouver à toutes ces personnes qu'elles se trompent.
0: Donc, c'est tout ça qui t'a poussé à continuer à ne pas baisser les bras et à Bien, à bien, concrétiser ce sûr, projet. bien sûr, bien sûr, oui. Qui sont les premières personnes qui t'ont suivi, qui ont cru en, en ce projet? Ah bah, je, ma famille, bien sûr, me, me connaissait. Oui, oui, oui. <rire> c'est <c> rassurant. <rire> ma famille,
1: mes amis, tout un, qui, qui fait partie de mon cercle proche, quoi, en fait, connaissent mon caractère, mes passions pour cette période de l'histoire, etc. Quand on parlait tout à l'heure de l'Uberlu. berlu Moi, j'ai fait de l'informatique. J'étais directeur informatique. Donc, euh, je pense pas, peut-être, on aurait pu me dire, t'es le professeur Nimbus, mais, ou Tour de Sol. Mais, là, à dire, c'est quelqu'un qui a pas la tête sur les épaules. Bon, j'ai géré des budgets de plusieurs millions d'euros. Donc, non, le projet n'avait rien, n'était farfelu en rien, en fait.
0: Tu <rire> penses que cette campagne de financement participatif, elle a changé le regard sur toi, que ça a crédibilisé ton projet, un qui amène tout salon? Ben,
1: fait. ah bah, tout à fait. Parce que là, vous avez des acteurs extérieurs qui ont l'habitude de faire ça, de mettre des compétences ou de l'argent, qui, du coup, mettre des billes dans votre projet donc là, on vous regarde après différemment. C'est flagrant. Hein. Il y a un avant et un après. Hein. Ça apporte vraiment une
0: crédibilité, en fait. On va sortir de cette zone de turbulence. Oui. Euh, parlons de l'après. Euh, là, que, quels sont les projets, les nouveautés à venir pour Belfour City Comment tu vas continuer à développer ton projet Est-ce que tu te vois faire une nouvelle campagne de financement un jour Comment tu vois les choses C'est pas exclu. Pour l'instant, bah, Belfour
1: City continue en fait sa progression.
0: C'est un bâtiment par an.
1: Oui, voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. Dans ma tête, c'est vraiment la création d'une ville de l'Ouest, ouais. telle qu'elle se faisait à l'époque. Donc, ça s'est fait petit à petit. Plus il y a de pionniers qui arrivent, bah, plus il y a de bâtiments, plus il y a de besoins. prochain bâtiment, ça sera certainement la banque, puisque maintenant, bah, on a un Saloon, on a un General Store. Il y a des gens, des pionniers qui vont avoir besoin de placer leur argent en sécurité. On va l'appeler qui se en -Ban banque, du coup euh, je, ah bah, je sais pas, pourquoi pas, on va voir. <rire> <À fin> de... <rire> oui, oui, oui. oui, oui. Alors, on avait une, 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 déjà une demande de partenariat d'une certaine banque qui nous avait dit, euh, voilà, voilà, bon, je sais pas si ça se fera okay. pas. Euh, ouais, ouais, donc, ouais, donc ouais. la
0: banque du village pourrait être sponsorisée.
1: En quelque sorte. Oui, oui, oui à voir, à voir comment, euh, s'il faut qu'on la peigne en verte, tu vois ce que je veux dire, mais. <rire> <rire> ok, oh, okay c'est bon, J'ai compris. <rire> voilà, voilà. Ça a vraiment été approché. Oui, oui, ben, bah, en fait, euh, ces personnes nous ont demandé de venir animer leur assemblée générale. C'est génial. Voilà. Donc, on a présenté euh, Belfort Shitty. C'était le directeur lui-même qui est venu me dire, mais vous savez, on a, je sais plus comment ils appellent ça, un fond, en fait. Et si la prochaine construction était une banque, on pourrait, euh... <rire> On envisage quelque
0: chose. C'est une super anecdote. Oui, quoi. Voilà. Qui nous livre, voilà. <rire> Franck, il est désormais temps de conclure ce premier épisode de Turbulence. Merci de nous avoir accueillis dans ce beau salon de, de Bellfort City, de nous avoir confié et partagé ton expérience d'entrepreneur. Où est-ce qu'on peut te retrouver Sur, les réseaux, sur sociaux. les réseaux sociaux. Oui, sur Facebook ouais. en et fait. Où est-ce hein. qu'on réserve des nuits en Tipeee ou le euh, festival, tout ça Un petit
1: Messenger, un message sur Facebook. Il y a le numéro de téléphone par téléphone et euh, fais
0: un cowboy joignable.
1: Oui, et également on peut réserver sur Airbnb. Le mot de la fin Vivez vos rêves.
0: Merci beaucoup, Franck. Ben, bien, bien,
1: merci. Et à très bientôt. Avec plaisir.
0: Merci d'avoir écouté Turbulence. Si vous aussi vous souhaitez vous lancer, prenez un copilote avec des milliers d'heures de vol et optimisez les chances de réussite de votre campagne. Rendez-vous sur MaydayMayday.fr. C'était Turbulent C'était Turbulence. À bientôt.